Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 11, Verse 25 bis 30. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater. Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Und alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir hören jetzt die Predigt des Heiligen Vaters bei dieser Messe mit den neuen Kardinälen und dem Kardinalskollegium. Dem Evangelium, das wir soeben gehört haben, geht der Bericht über einen schwierigen Moment in der Mission Jesu voraus, den wir als pastorale Trostlosigkeit bezeichnen könnten. Johannes der Täufer zweifelt daran, dass er wirklich der Messias ist. Viele der Städte, durch die er gezogen ist, haben sich trotz der Wunder, die er vollbracht hat, nicht bekehrt. Die Leute werfen ihm vor, ein Fresser und ein Säufer zu sein, während sie sich kurz zuvor noch über den Täufer beschwert hatten, weil er zu streng war. Wir sehen jedoch, dass Jesus sich nicht von der Traurigkeit herunterziehen lässt, sondern seine Augen zum Himmel erhebt und den Vater preist, weil er den Einfachen die Geheimnisse des Reiches Gottes offenbart hat. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Im Moment der Verzweiflung hat Jesus also einen Blick, der fähig ist, darüber hinaus zu sehen. Er lobt die Weisheit des Vaters und vermag es, das verborgene Gute zu erkennen, das wächst. Die Saat des Wortes, die von den einfachen Menschen aufgenommen wird, das Licht des reiches Gottes, das sich auch in der Nacht seinen Weg bahnt. Liebe Brüder Kardinäle, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Schwestern und Brüder, wir sind bei der Öffnung der Synodenversammlung. Und da brauchen wir keinen innerweltlichen Blick, der aus menschlichen Strategien, politischen Überlegungen oder ideologischen Kämpfen besteht wird die Synode dies oder das andere erlauben, die eine oder die andere Tür öffnen. Das ist nicht dienlich. Wir sind nicht hier, um eine parlamentarische Sitzung oder einen Reformplan voranzubringen. Die Synode, Brüder und Schwestern, ist kein Parlament. Protagonist ist der Heilige Geist. Wir sind nicht hier, um ein Parlament zu machen. Wir sind hier, um gemeinsam zu gehen mit dem Blick Jesu, der den Vater preist und all jene einlädt, die mühselig und beladen sind. Lasst uns also vom Blick Jesu ausgehen, der ein preisender und einladender Blick ist. Denn so ist der Blick Jesu preisend und einladend. Sehen wir uns den ersten Teil an, den preisenden Blick, obwohl er Ablehnung erfahren und so viel Herzenshärte um sich herum gesehen hat, lässt sich Christus nicht von Enttäuschung gefangen nehmen, er verbittert nicht, er lässt den Lobpreis nicht erlöschen, sein Herz, das sich auf den Vorrang des Vaters gründet, bleibt selbst im Sturm gelassen. Dieser preisende Blick des Herrn lädt auch uns dazu ein, eine Kirche zu sein, die mit fröhlichem Gemüt das Wirken Gottes betrachtet und die Gegenwart einer Unterscheidung unterzieht. Und die inmitten der manchmal aufgewühlten Wogen unserer Zeit nicht den Mut verliert, keine ideologischen Auswege sucht, sich nicht hinter erworbenen Überzeugungen verbarrikadiert, sich nicht auf bequeme Lösungen einlässt, sich nicht von der Welt das Programm diktieren lässt. Dies ist die spirituelle Weisheit der Kirche, die der heilige Johannes der 23. Zus wie folgt, zusammenfasste. Es ist vor allem nötig, dass die Kirche ihre Aufmerksamkeit nicht von dem Schatz der Wahrheit abwendet, den sie von den Vätern ererbt hat. So dann muss sie auch der Gegenwart Rechnung tragen, die neuen Umweltbedingungen und neue Lebensverhältnisse geschaffen und dem Apostolat neue Wege geöffnet hat. Der preisende Blick Jesu lädt uns ein, eine Kirche zu sein, die die gegenwärtigen Herausforderungen und Probleme nicht mit einem spaltenden und konfrontativen Geist angeht, sondern im Gegenteil ihre Augen auf Gott richtet, der Gemeinschaft ist und ihn mit Staunen und Demut preist und anbetet, indem sie ihn als ihren einzigen Herrn anerkennt. Wir gehören zu ihm und bedenken wir dies, wir existieren nur um ihn in die Welt zu bringen, wie der Apostel Paulus uns sagte, wir können uns allein des Kreuzes Jesu Christi unseres Herrn rühmen. Dies genügt uns, er genügt uns. Wir wollen keinen irdischen Ruhm, wir wollen uns nicht für die Augen der Welt hübsch machen, sondern sie mit dem Trost des Evangeliums erreichen, um die unendliche Liebe Gottes besser und für alle zu bezeugen. Denn wie Benedikt XVI. in einer Rede eben vor einer Synodenversammlung sagte, es stellt sich uns die Frage, Gott hat gesprochen. Er hat wirklich das große Schweigen gebrochen, er hat sich gezeigt. Aber wie können wir den Menschen von heute diese Wirklichkeit vermitteln, damit sie zum Heil wird? Das ist die grundlegende Frage. Und das ist die Hauptaufgabe der Synode, unseren Blick wieder auf Gott auszurichten, um eine Kirche zu sein, die mit Barmherzigkeit auf die Menschen schaut, eine Kirche, die geeint und geschwisterlich ist oder zumindest versucht, geeint und geschwisterlich zu sein, die zuhört und in Dialog tritt eine Kirche die segnet und ermutigt, die denen hilft, die den Herrn suchen, die die Gleichgültigen wohltuend aufrüttelt, die Wege eröffnet, um die Menschen in die Schönheit des Glaubens einzuführen. Eine Kirche, die Gott als ihren Mittelpunkt hat und die sich deshalb im Innern nicht spaltet und nach außen hin niemals herb ist. Eine Kirche, die mit Jesus Risiken eingeht, so wünscht sich Jesus die Kirche, seine Braut. Nach diesem preisenden Blick des Herrn betrachten wir den einladenden Blick Christi. Diese beiden Blicke preisend und einladend. Während diejenigen, die sich für weise halten, dass wir Gottes nicht erkennen, lockt er angesichts des Vaters, weil er sich den Kleinen, den Einfachen, den Armen im Geiste offenbart. Da gab es mal eine Schwierigkeit in einer Pfarrei. Und die Leute haben darüber gesprochen. Und eine alte Frau eine Frau des volkes fast eine analphabetin hat etwas gesagt das eines theologen würdig wäre mit weisheit hat sie come una rivelazione del signore anche con gioia ist mir venuto in mente ihr domanda le dica signora lei dove ha studiato con rogio marin questa theologie ich habe sie gefunden. das Volk hat eine, eine Versuch, Weisheit, die man vita, nicht die studieren kann. Ich Volk hat eine Weisheit, die man nicht studieren kann. Während diejenigen, die sich für weise halten, das Werk Gottes nicht erkennen, frohlockt er angesichts des Vaters, weil er sich den Kleinen, den Einfachen, den Armen im Geiste offenbart. Und deshalb hat er sein ganzes Leben lang diesen einladenden Blick für die Schwächsten, die Leidenden, die Ausgestoßenen. Und dieser einladende Blick Jesu ist auch eine Einladung an uns, eine gastfreundliche Kirche zu sein, in einer komplexen Zeit wie der unseren. Ergeben sich neue kulturelle und pastorale Herausforderungen, die eine herzliche und freundliche innere Haltung erfordern, damit wir einander ohne Angst begegnen können. Im synodalen Dialog, bei diesem schönen Marsch im Heiligen Geist, den wir gemeinsam als Volk Gottes unternehmen, können wir in der Einheit und in der Freundschaft mit dem Herrn wachsen, um mit seinem Blick auf die heutigen Herausforderungen zu schauen, um eine Kirche zu werden, die, um einen schönen Ausdruck des Heiligen Paul, des Sechsten zu verwenden, sich selbst zum Dialog macht. Eine Kirche mit sanftem Joch, die keine Lasten auferlegt und allen zuruft. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, die ihr euch verirrt habt oder euch fernfühlt. Kommt, die ihr der Hoffnung die Türen verschlossen habt. Die Kirche ist für euch da eine Kirche, deren Toren für alle geöffnet sind, für alle. Brüder und Schwestern, heiliges Volk Gottes, angesichts der Schwierigkeiten und Herausforderungen, die uns erwarten, bewahrt uns der preisende und einladende Blick Jesu davor, einigen gefährlichen Versuchungen zu verfallen. Eine starre Kirche zu sein, die sich gegen die Welt wappnet und rückwärts schaut, eine laue Kirche zu sein, die sich den Moden der Welt ergibt, eine müde Kirche zu sein, die über sich selbst gekrümmt ist. Die Offenbarung des Johannes sagt der Herr, wenn das Tor und oft klopft er an die Tür im Innern der Kirche, lassen wir ihn hinaustreten, damit sein Evangelium verkündet wird. Lasst uns gemeinsam gehen, demütig, leidenschaftlich und fröhlich, gehen wir auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi, des heiligen der Armut und des Friedens, des Narren Gottes, der die Wundmale Jesu an seinem Leib trug und der alles ablegte, um Christus als Gewand anzulegen wie schwer ist das, diese innerliche und äußere Entkleidung für uns und auch für die Institutionen. Der heilige Bonaventura berichtet, dass der Gekreuzigte während des Gebets zu ihm sagte, geh und baue meine Kirche wieder auf. Die Synode dient dazu, uns diese in Erinnerung zu rufen. Unsere Mutter Kirche bedarf stets der Reinigung, der Reparatur, denn wir alle sind ein Volk von Sündern, denen vergeben worden ist. Diese beiden Dinge. Sünder und solche, denen vergeben worden ist und die immer wieder umkehren müssen zu der Quelle, die Jesus ist und sich wieder auf die Wege des Heiligen Geistes begeben müssen, um alle mit seinem Evangelium zu erreichen. Franz von Assisi hat in einer Zeit großer Kämpfe und Spaltungen, zwischen weltlicher und geistlicher Macht, zwischen der Amtskirche und heretischen Strömungen, zwischen Christen und anderen Gläubigen, niemanden kritisiert und sich über niemanden hergemacht, sondern nur die Waffen des Evangeliums umgesetzt, eingesetzt. Die Demut und die Einheit, das Gebet und die Nächstenliebe, lasst es uns ebenso machen. Demut und Einheit, Gebet. Und nächsten Liebe. Und wenn das Heilige Volk Gottes mit seinen Hirten aus der ganzen Welt Erwartungen, Hoffnungen und auch einige Befürchtungen in Bezug auf die Synode hegt, die wir gerade beginnen, sollten wir uns erneut daran erinnern, dass sie keine politische Versammlung ist, kein Parlament, sondern eine Zusammenkunft im Heiligen Geist. Kein polarisiertes Parlament, sondern ein Ort der Gnade und der Gemeinschaft. Der Heilige Geist bricht dann oftmals unsere Erwartungen, um etwas Neues zu schaffen, das unsere Vorhersagen und unsere Negativität übertrifft. Ich kann vielleicht sagen, dass der fruchtbarste Moment der Synode, die Gebetsmomente sind. Auch dieses Ambiente des Gebets, das sind die Momente, in denen der Herr in uns wirkt. Öffnen wir uns für ihn und rufen wir ihn an, die Hauptperson, den Heiligen Geist. Lassen wir zu, dass er der Protagonist der Synode ist und lasst uns mit ihm unterwegs sein, im Vertrauen und mit Freude.